0: Hello， 大家好，我是艾文。经过漫长的等待，我们黑水公园自己的公众号终于开始试运行了。我会在微信公众号里推送一些在各音频平台听到的好玩的内容，欢迎大家订阅转发。Hello， 大家好，欢迎收听这期的黑水公园，我是艾文，
1: 我是 CS， 我是金花
0: 。今天咱们来聊聊大导演吕克贝松。吕克贝松啊，咱们这一代人里边分量还比较重。嗯，呃、我对他的认识。就是起源于陶盘，应该是在我想十多年前，应该是在零三零四年那会儿吧。嗯，咱们很多身边人也是从那个时间点开始陶盘、嗯，开始看碟、看国外的一些电影。当时反正有几个比较重要的导演吧，其中之一就是李克佩松，就包括像今天咱们要聊的这个《第五元素》，还有就是金花特别钟爱的《天使 A》。嗯，也有也有其他《第五元素》这部电影其实最早看它的时候还是在电视上。当我每次再去回顾它，它的这种画面的精细程度，包括它当时
2: 用的这些特效，又感觉它好像没有那么老一样。没错，它包括呃，吕克贝松其实在使用的歌曲。很多我们看电影频道，包括以前环球影视啊什么的，这些频道里面经常会引用它。无论是那个《这个少手不太冷》利昂里边的歌，还是他那个《第五元素里》里歌剧，对、啊、歌剧第一把唱的那首歌，然后整个全都是他们作为片尾曲、片头曲。对对对，很像吗？<笑>很像，很像。<笑>而且吕克贝松其实拍的真不少。你刚才说 DVD， 我特别有同感，因为小时候淘盘的时候，我看的第一个吕克贝松的片就是从金花家借过来的。这个杀手不太冷
0: ，你不是逃盘吗？你从他们
2: 他们家，然后我就开始接触 DVD，、嗯、然后开始去逃其他的盘。然后那个时候，其实看电影的时候也比较少。那时候我还比较小，你们比较大岁数了，都差不多同龄人。
1: <笑>李克威松，反正是一个很，我觉得很,很全才的一个导演。这个是嗯，嗯，不多见的。而且他比较，我想怎么讲，就是很多人不知道的话，会以为他是好莱坞导演。实际他不是好莱坞导演，他是一个法国导演。他本身在国，他的本身他来自国内，早期是极具争议的，非常具有争议性。嗯，因为他等于就是就是会说他投降了好莱坞，就因为法国一般会玩那种很浪漫呀、啊，很他早期作品，他的早期拍过一两个作品还是非常有这个就是呃浪漫的、啊、这种文艺的这种范儿的。但是从《第五元素》进行了一次转变。这个转变就让当时的很多法国的影评或者说是群众会有一种不满情绪，就是因为他认为你应该发展法国电影，你不应该投降好莱坞，你拍了一部好莱坞式的电影。当然，他那个制片还并不是好莱坞，好像他那个电影公司还是法国本土的电影公司，但是他的整个拍摄手法全部是好莱坞化的，然后就认为他是他是一个叛徒。但实际上后来发现，再往后他简直就是说。欧洲电影界的一一一面大旗，对吧？他最后的公司好像叫欧罗巴嘛。他最后自己建立那个公司叫欧罗巴，他是欧洲的一面大旗。最后，欧洲现在除去英国，就<笑>英英国单独玩，就是而且就是还比较厉害的是，呃，他的电影风格多变，这个是非常令人佩服的。他早期的一些，就是他最早期，他第一部作品也是跟那个雷诺让雷诺让,让雷诺合作的。是，就是一个黑白的，好像是一个没有什么对话的一个黑白的一个科幻片儿。嗯，对，好吧。说的
2: 是那个是倒数第二还是最后的决战？这俩最最后决战，最后决战，应
1: 该是最后决战。然后，呃，就反正早期的一个作品，后来他又拍了一这一些作品之后，就是，就感觉他拍《第五元素》的时候啊，就感觉这个是一个科幻大片导演，但后来的，就啊，就是也不是后来，就之前的像那个《杀手李昂》，对吧？《杀手李昂》文艺范儿。嗯，文艺的不能再文艺了，就非常具有文艺范儿。然后你再往后拍，到这个《真德》，《真德》史诗史诗巨作，这个历史剧，我拍的《真德》，我真的也非常喜欢《真德》。然后再往后的就是《天使 A》，嗯、这个很很怪的小众电影，他突然在突然又回归到小众电影去，黑白片儿小众电影，再往后又开始拍动画片儿。拍那个亚瑟和迷你王国啊，亚瑟和迷你王国三 D 动画片儿，你而且每个作品都非常就是，让人印象深刻，而且触及心灵。你你比如说像《杀手力》量》，很多小女孩会喜欢，对吧？然后那个亚瑟那个小朋友会喜欢，你会发现他针对任何人群全能控制得住，这是他很厉害的地方
2: 。而且你刚才说他全才，我就昨天晚上还特意看了一下，嗯、之前没有特别注意。嗯、你像那个。的士速递啊，然后等等这一系列跟杰森斯坦森后来合作的，哦、他都是作为编剧或者制片的角色出现的。虽然是袁奎导的，嗯、哦，但是他其实也都在去很全才嘛，哦、又能导，然后又能编，然后包括尼基塔整个这个后边的美剧、嗯、很多的这一系列东西都是经他之手，嗯，才有这个一系列的经典的。因为伊基塔是他也是他的一个早期电影作品，嗯、对,对,对,对对，然后是他当时的应该
1: 是第一任媳妇儿来去主演的。然后这个后来等于是翻拍成，好像先翻拍成了法剧吧，然后后来现在又是美剧，然后也反正也拍了好几季嘛，然后包括那个叫什么那个那个法国那个就是就是疯狂地士。啊，对，那个也是跟他有关，是吧？
2: 对，疯狂出租车吧。啊，疯狂出
1: 租车就是他，你后来因为因为他这个人前期吧，就是因为我觉得他可能有点受我我猜测啊，这个并没有什么证据。我觉得他可能受库布里克影响吧。就库布里克不就是拍的片子并不多嘛，大概十十十十七八部，然后涉及每个风格，每个风格全部成为经典。我觉得他可能有点受这个影响。他就早年间立志，就是我要拍十部电影，嗯、而且我能看出来，他真的十部电影是要往十个不同风格去发展。
2: 没错没错，就是你刚才咱们说的那些还只是以偏还没有盖全呢，其实每一个都差不多都很不一样，对除了系列的。对，然后呢，然后
1: 之后他这个可能没想到自己能，我觉得可能早期也没想到自己就成功成这个样子，就不是说光导演成功，他就是作为这个欧洲的大旗，他不能倒了，他。要扶持很多新的导演，这也是他很厉害的地方。他成功之后，并不是一个人，我又去好莱坞了。然后我去好莱坞成了一个大导演，融入好莱坞体系。所以早期就说他向好莱坞投降，其实并不是，他是真的把欧洲的电影进入这种工业化时代。他去开始建立了欧洲的这个电影工业，然后他在大量的扶持演员、扶持导演，所以他在这个阶段。以监制的身份，以编剧的身份做了非常多的优秀的作品。我觉得可以这么说，我们能喜欢看的就是这种比较这种现代化一点的这个这个欧洲的一些电影，嗯，得有一半是真的跟他有关。嗯，无论是编剧还是导演还是制片，对吧？或者对都会有。所以这个也是他很厉害的地方
0: 。那我们先从他的《第五元素》跟大家聊起吧
2: ，《第五元素》也是 CS 非常喜欢的一部电影，是不是？是啊，这个小时候启蒙。也不算启蒙吧，但是我觉得看的科幻经典，就这里边很多也是在那个九七年的时候，他给你展现了一个完全不同的世界。对，他还不是那种呃超硬核科幻，就像星《星星战》这种的，全都是宇宙里边开大炮或者怎么样。他给你讲述了地球在二二几几年的时候，它变成了什么样子。嗯。当然，它这个里边的剧情还是套着说是如何战胜邪恶这一套。对对对，而且也有爱情，也有什么，还是有它那个浪漫的一面。但是它其实，在科幻层面的话，我觉得是一个非常高的高度。它已经把这个人的城市重新进行了定义，就是它甚至预测了到了日后的雾霾等等这种天气的影响，所以人类必须得住在高空之中，车都是飞起来的，包括所有的东西全都是自动化的，包括里边出现了扫地机器人等等这种。我们以前在九七年那个年间，我们是想都不敢想的一些东西，它全都给借鉴了过来。对，以有这个
0: 科幻的这种设定，这难道是我二十年前看的那个电影吗
2: ？<笑>包括它的这里边的技术的运用，当时是非常超前的。咱们刚才也聊嘛，就是你现在即便我们翻过来去看这个片子，这个片子里边其实并没有一个东西让你觉得特假，就是很少很少很少,很少那种特别假的。包括它对于光声光电的这些应用，其实我觉得应用的非常纯熟，而且。你现在我们看到这个镜头，这个宇宙飞船，你也没有现在即便看的话，你也没有觉得它是模型去拍的，对对对或者怎么样对，同时代的那些作品啊，嗯，优秀的科幻片，但没有它玩的这么大，格局特别大的东西。然后包括人们生活的一些设定，它甚至其实设定就是人那个时候中奖去玩，嗯，已经不是去到说海滨了，嗯，它已经是去到外星，也是上游轮，但是那个游轮是在太空上的游轮，嗯，对，等等，类似于这一些设定，都让你觉得这个其实它对于整个的这个科幻的设定是非常完整。举个例子，比如说他对于这种人种的设定，就是太空中不仅仅只有人类而已，其实还会有一些其他的种族。对，他这块不会去做更多的介绍，告诉你这个种族是从哪儿来的，他们怎么着。他直接是用对白的方式把这个人的性格，对这种族的一些特性,、啊特,性啊、特性啊，这种族特色、啊嗯、什么之类的，对对对，嗯、他就全都给你介绍出来了。我觉得还是给大家讲一下，因为电影实在太久远了，嗯、这个二十年，其实很多的人、嗯、其实，在他们。还上小学的时候，或者还上幼儿园的时候，这个电影人就已经上了。很多人可能没有看过，应该至少一战吧。金字塔里边正在研究，正在考古，但是突然出现了一波外星人。外星人是来干嘛的？他们其实是来取走在地球上安装的武器设备的。因为他们这群人，他们就是被定义为像神族一样，他们是保卫整个宇宙的和平的。这个设定其实听着就挺大的了。但是镜头突然一转的话，他就直接到了。几百年后年，人类已经进入了一个非常高科技发展的时代。对，包括
0: 这种桥段被后来很多电影所借鉴啊。我们看过很多后来的科幻电影，都是一上来先讲一个什么远古时候，还是看壁画的年代、啊对对对。人家
2: 人家那外星人其实就已经来过，这也是一老梗了、啊。对对对,对，当这个外星人走了之后，这三百年之后，地球也发生了很多的变化，就像我们刚才讲的这些所有的设定。那同时出现了一个非常大的危机。就在电影的故事层面，这个危机就是说宇宙的一股邪恶势力，它就是黑暗，就是一个星球像火球一样，这个被地球上面的这个统治者们发现了。发现之后的话，无论是武器对它也没有办法，还是说你去用卫星去探测它，你什么都探测不到。而且它是带有智慧的一种生命体，目的就是消灭上世界上所有的这种生命。但是只有一个武器，其实可以解救这个我们所有痛苦的人类。就是他们外星人拿走的这个物品，就是这个武器。这个武器其实一共有五种元素：风、火、水、土，总共是在四种，但是还有一个第五种。所以他这个电影叫《第五元素》嘛。第五第五是爱吧
0: ？就是对，他就是最
2: 后其实第五就是爱嘛。这个其实也体现出他法国导演的这个浪漫嘛。剧透了，啊、对，这在咱算剧透了。但是这个电影已经二十年，二十年也剧透，也算剧透是吗？我们还给人剧透过二百年前的。<笑>嗯，其实故事就是变成了这个要找寻那个第五元素。外星人其实又回到地球来给我们这个武器拯救地球的时候，这个飞船意外中被一群邪恶的势力给击落了。对，哎，这个人也都死了，这外星人也死了，是这武器也丢失了，不知道上哪找去。但是有一个好消息，就是这武器啊，其实没在那上面，只有第五元素在这个飞船上面。那个时候人类呢？工业已经非常的发达了，他们能有一种技术，就是只要你有一个活的细胞，我就能把你的整个生命体重建、嗯。对对对。然后我们刚开始看的那个机器人，都长得跟洗衣机似的就过来了，那扭扭的,扭的、扭的，那胖胖的，对，特别笨拙。笨拙、嗯。然后剩了一只手，所以他们就是那个科学家就特别说：“我就拿这个，我把它重建出来。嗯”当时人类也不怂了，已经对，已经不怂了、嗯，已经是这个宇宙的，我感觉是统治者、嗯。那那飞船都开到那个外太空去了，都老远老远了。嗯所以他们把这个生命体重建之后，发现竟然是一个女的，是个女的啊。然后这女的呢，这个
0: 女的一出现，就是注定要跟这个戏里的男主角谈恋爱。哎,哎，对，一定是这样的。<笑>我们看当时那个男主角啊，布鲁斯·威利斯，我操，还年轻呢，风华正茂，我操，真是当时还有头发呢。对，也是当时一线动作明星啊。对，那个时候那时候也是拍那个龙《龙虎胆》《龙威》还是《虎胆龙威、啊》？虎胆龙威。对，我感觉好像布鲁斯·威利斯好像是，一夜之间老的。呃，对，是不是<笑>一下
2: 就没头发了，就显得老了？杨、嗯啊、显都六十多了，嗯，那个时候可能刚三十多、四十，正是那个好莱坞男星的黄金期。对，嗯，那也是挺帅的、嗯。然后我们的男主角就出现了，他其实是一个开出租的，但他的身世是一个特工。嗯对，退役特工，退役特工，他已经不想干了。我就记得有一个特别重要的一个场景，就是他们那个队伍重新入那个叫应招他入伍的时候，拿出了他的功绩，是特别长的一页纸。老兵，老兵，我们看这里边其实还有很多现代感觉很非常违和的东西。他们都已经到技术发展成那种时代了，但是竟然给人看东西的时候还是拿一大堆纸给人看，这也挺逗的。<笑>对就是缺个派的， d <笑>就是就是缺个 p a <笑>对。这个老兵呢，就意外中其实结识了这个第五元素，就是这个女孩嘛。对。然后结识了之后的话，他其实就是带着这个女孩，要去找寻其他的四种元素。嗯。这四种元素呢，恰巧他是在另外一个刚才说的那个太空的游轮上。到了那块之后的话，他们就发现其实还有一个另外一波势力也要抢。嗯。他们之间就发生了这种枪战。四种元素都拿到之后，这个时候其实布鲁斯·威利斯演的这个角色，他还不知道第五种元素到底是什么，只知道这个女的。他不会说地球的话，不会说英语，不会说通用语，说的话全都是神的语言、嗯，所以他不知道他到
0: 底是一个什么角色。这神的语言在什么多少年以前是宇宙的通用语
2: ，<笑><笑>现在已经变成英语了，但是他们听不懂啊，哦、<笑>所以不知道这女的是干嘛的。而且这女的非常牛逼的一点是，我记得里边讲说人类正常是二十三组基因序列嘛，那女的是上千万条的基因序列。就这个是神族的后代嘛
0: ？对我感觉吕克贝松在设定这个角色的时候，跟他后来就是拍的《超
2: 体》有很大的这种关系。嗯，就他甚至一会儿我们还会，以后还会看到的一些戏里边，我估计跟他也会有千丝万缕的关系。其实，在设定层面啊，他们找到了这个四种元素之后的话，其实就一直就苦于没有找到第五种元素是什么。他们之间还有一个神父，这个神父是他们整个这个宗教传承下来这么多年，其实他就告诉了这个。主角说：“这第五远征元素其实就是这个女孩、嗯、但是怎么打开这个武器不知道。对，最后还是用爱用爱打开了这个武器，然后给这个星球，给那个就是黑暗的势力，然后其实击退了。嗯、看起来好像是不是这个太老套了哈？对，但是在
0: 当时出现的时候，还是出乎很多人的预料，因为当时咱们。嗯”也没有看
2: 过那太多，就是说有这种桥段的这种剧情，这就古代，然后又是古代的，对，然后又是说这个未来的，中间还有千丝万缕的联系，然后还有这种神的武器等等的。我当时我记得小时候看的时候，我老觉得米拉演那个应该是一个机器人，怎么着打开肚子，把出一些什么东西拿取走<笑>、嗯。现在看虽然俗套，但是在当时看的时候，所有的东西全都是出乎你意料的，没有任何一个东西是在你的想象之中的。对，包括它这里边的飞船做的相当漂亮
0: ，我觉得比它同时期或更早的一些那种科幻电影的飞船那种精细度。它不光是好看，这个飞船不光是好看漂亮，而且嗯，感觉实用性特别强。
2: 而且它的那个你没发现，它其实，在几个种族之间开的那个飞船是完全长得不一样。它的设定非常强
0: 。哎、对、哎、对，这影响到后来的好多这个网络游戏，什么一、e, ，我觉得是不是
2: 一 v e 什么也跟着，真是受他们影响很、嗯。对对对，就是,是我刚才想说，它也之前受了一些其他的影响，比如说像星战、像异形、嗯，其实对它是有影响的。对对对，那里边那个 Diva， 我感觉就是你从背面看就跟异形是一样的，只不过是蓝色的。对，但是它就是。一是变成了女女性的角色，另外是变成了一个歌唱家。迪瓦唱歌那段，他配合的那。个。动作戏，哎，对对对，我配合特别棒。他这个电影里面用了很多这种平行剪辑，就是在一个人同样说一句话的时候，他其实是用另外一个场景接的。嗯，就是说这个太精彩了，但是实际上进来的是坏人说太精彩了，但是前面接的是表演结束了。对对对对，就是类似于这样的一些东西，包括你刚才讲的那段一分，嗯、一分应该有一分三十秒左右的那一段歌、嗯，配合着米拉的那一场动作戏，中间全都是。一个是在台上进行演绎，另外一个是在台下跟人家进行打斗的场，两个之间平行剪辑，非常的顺畅，而且听着听着的时候，其实非常带感，歌剧配武打，对，什么感觉
0: ？这两场戏里边主角都是女性，对，哎，我们女性不光可以打斗，我们还可以
2: 唱歌，好像吕克贝松好像特别喜欢女性的，她、嗯、是
0: 很愿意去挖掘
2: 女性内心的一些东西，而且就去去给她放大。男性角色其实，在里边是一个配角，虽然是用主角的视角在去做，是但是我发现他其实一直挖掘的全都是女性的一些，比如说他是需要爱啊，还是他需要正义，啊，还是他维护自己的其他的一些东西。因为
0: 这部戏很多年之后，我都忘了是有布鲁斯维利斯了，<笑>我他妈就记着那个迪瓦那个蓝色的那个外星种族的那个歌唱家，因为我对他印象也特别深。嗯
2: 、那个时候玩
0: 星际争霸的时候，我
2: 老觉得他其实就是神族的人
1: 。嗯。<笑>嗯，对，就是吕克·贝松。嗯、其实他虽然刚才也介绍，我就他很多多变的风格，但他如果说他有一个风格始终没变的话，就是对女性身体的展现。这个我觉得这个很有可能是受法国本身文化影响，就是你你到法国去就就知道他那么多的博物馆里边那么多的女性的雕塑也好，女性的绘画作品也好，其实包括早期的伊、e、吉塔也是。女性的能打，这个这个片子里边就是《第五元素》这个片子里边、就是,里边是她，应该是他跟米拉来这个第一次合作，好像应该第一次第一次第一次合作嘛，就是后来米拉也成为了他的妻子，就是他有一个这个跟女主角结婚的这个习惯，这个虽<笑>然后来米拉又跟他离了，又又跟这个这个。生化危机的这个导演结婚了嘛？你可以看到米米拉在这里边的那个打斗动作的肢体语言，这个是非常漂亮。就是就是刚才你说那场戏，包括跟那个就是那场平行剪辑，它是跟一个蓝色的一个外星歌唱家去进行这个穿插的来来表演嘛。这个东西就是很有意思的地方在于什么呢？说它非常说整个片子看起来非常好莱坞化，法国片儿，这是一个法国片我们法国片绝想不到会有。这种感觉，说实话，这个故事剧情我觉得很俗套。对，这个故事剧情很俗套，但是里边所有的展展现是是是新颖的。它的俗套是说好莱坞式的故事，但是好莱坞绝拍不出来一个歌剧配武打，配武打，这个是好莱坞做不到的。嗯，这个可能真的只有法国人做得到，就是欧洲人，就是我们。高雅，对吧？你们美国人是群盲流，对吧？就是就是他们会这种感受。他能够用歌剧配配这个米拉的这个武打动作是是非常漂亮的，而且非常，我想叫叫什么？不能说叫就艺术化。这这个方面真的，他在镜头展现的艺术化是非常强的。嗯嗯然后他里边也去呃，多少也展现了一些就是他想去诉说的东西。因为我记得在米米拉桥就是有一个镜头就是。就是因为看这片的时候，呃，我看的变数确实太多了。然后，但是有的就是前期看我那个地方没什么感触，就到后期看到那个地方，有时候会会会这个眼眶湿润的。就是米拉在看到学人类语言的时候吧，应该是学到了 W， 对他学到了那个战争，嗯，然后把整个人类战争史看了，看了之后，就是作为这个外星人，作为这个米拉乔演这个外星人就，就就会流泪，就是。哦，人类到底怎么了，对吧？人类为什么要一直战争？就他会里边去把这个反战的情绪还是融入到里边的点，是从这个女性的角度，啊、我觉得释放。你看他的这种流泪，是这种母性对于战争的这种带一点怜悯吧？我觉得应该是。对对对，你说没错，就是因为女性，这跟男性还不一样，因为有时候你会觉得从男性角度看落落泪，这战争一般兄弟情啊，对吧？一般一般是这种，而但是他多少男性可能。就这么，确实，男性对战争是带有一种荣誉性，这基因里边带着的，这是基因里边带着，它会带有某种荣誉性的这种东西在里。但是女性更有这种母爱的成分在里边，所以米拉这个形象塑造成女性，我觉得她有一种更大的那种爱在里边去看待整个人类。
2: 他里边米拉当时说的那句话，我觉得也挺经典的、嗯。他说：“你们人类创造就是为了毁灭啊、嗯嗯！”
1: 对啊，就是所以他里边还是想表达什么对？对对对,对。最后他落到的爱是以他跟布鲁斯维利斯两个人的搞对象的这个爱，好像落下来。但是我觉得可能他在试图产生一种，就是人类更核心的一种元素是这种，就是比什么烽火雷电这些东西更高的。你能够称之为人，你能够成为所谓的灵长，嗯是，是是因为你你有爱，这个爱是一种。大爱无疆，一种更更广泛的爱。我
2: 我的感觉，因为我看过一些法国的片子，嗯、其实里边带的那种幽默，全都是类似于这种的。其实挺有法国导演本身的那种色彩。嗯、他,他,他,他本身是是明显在在推法国文化。对对对，因为法国的那种幽默，其实不是那种像英式幽默那种冷幽默或者混蛋、嗯、或者怎么样的那种幽默。他他他不是那种，他也不是美国的那种屎尿屁。他、嗯嗯、其实。法国人的那种幽默，他其实都是在一些这种设定啊、嗯，或者说是他在说的一些话呀，然后包括办的一些事儿、啊，设
1: 定还真是，嗯
2: 、就是他他是用这样的一些东西来去表现。嗯、然后另外的话，就是加上导演其实用剪辑的方式，然后把它表现得很幽默。嗯。我嗯，反正我记得之前，无论是你看那个什么《天使艾米丽》里边的那种幽默啊什,、嗯、什么的，在这里边其实都能找到那种影子。嗯
1: ，对，这个是，所以说我是觉得他们没有，他不叫投降好莱坞。对，他是他是在推，他是在推，他在推本本法国本土文化，这个是很厉害的
0: 。说投降好莱坞那些人都是因为看他赚钱了，
1: <笑><是吧><笑>看他票房太高是吗？<笑>对、啊，就有有这种可能性。很高票房的同时还说，哦，你这真艺术也很少啊，这样的。<笑>你你老说出真相<笑>，因为因为是这样，就是那个就是好莱坞有他自己本身的电影风格，但是他的工业体电影工业工业体制体系是是这样，他是实际上他是在学好莱坞的工业体系，但里边的我只是学你的那个体系的框架，但我里边的内容，我里边的文化，我里边要传达的思想、表达的东西还是法国的，这个是是是他在去做这种调整。布鲁斯·威利斯以外，剩下其他的人
0: ，呃、哦，还有一个非洲裔的一个那个 DJ。是吧？啊、哦，对对对，对。克里斯塔
2: 克演的那个，对,对
0: 对，我我都没看出来。我说这当初是他呀、啊！我操，一个逗逼，而且穿着女人的衣服，我操，不停的<笑>、这个、这个嘴，我操，而且你你刚才说的什么那个衣服是吧？嗯，这里边有大量的戏，这个服装挺强劲的。小时候看的时候就记得里边有一个是穿了一个跟跟塑料塑料布是一个裙子，透明的，完<笑>了里边是一个裤衩。啊，对对对对对,对，不是现在有人就这么穿吧？<笑>
1: 是吧？就是穿裙子，穿的是塑<笑>跟塑料布似的那个，就是,、这个、是,不是你记得那个什么吗我？我记得，我记得，是一外星人。这个还真是，哎，你说这还真是，你像《银翼杀手》好像就没有那么怪的服装，没有，他们都有点奔着那种，就是就是这个有点奔着土去，或者说奔着那种就是朋克的那种感觉去嘛，都有点。嗯、但是毕竟法国嘛，法国。时装，时装，时，时装，时装第一啊！真,是,真是,是法国时装，应该还至今还是第一。我觉得可以这么说，嗯、时，时装周最大的应该还是在法国，最大的牌子还是在法国。所以它的整个服装在里边的设计，确实也是非常的亮眼。这个，这个，个、嗯、这,这可以，可以，可以拿来看看。你现在照着穿，没准出去就火了。对，真的，你在当时来看，<笑>好像很前卫，很露骨。对吧？但是在现在很
0: 多时候，你要这么出出去穿，好像在某些场合好像也习以为常哈。包括米
2: 拉一上来的时候身上绑着这些带子哈、嗯，就是这个胸平的呀，还特意给勒那么平。不是，我觉得那个有一个镜头，导演也挺坏的、嗯。他在重塑那个肌肉的时候，嗯、然后你看着其实是个男的，
1: 嗯、
2: <笑>然后突然镜头一转，就是你现在如果咱们去某些网站上面看的话，你看的全是被剪辑版。我们小时候看的那个 DVD 版，真的不是被剪辑版。是，就该露的就全都露了，然后那个能看出来，那个镜头一转，那那就还是感觉是男的<笑>，然后袋子一勒上，哦，这是个女的，不是，就是那个米拉身材就，
1: 就是乌克兰裔是吧、嗯？对对对对，反正他是乌克兰出生的，我记得好像是基基辅出生的吧，他应该是，然后他裔是在乌克兰还是在俄在俄罗斯，我还真不太清楚。那个就是，怎么了？长得说实在太硬了，这五官，我我特别喜欢,
0: 你特别喜欢特别，特别喜欢。然后在你很小时候，你看这个，嗯，就是看到他的这个，呃，嗯、算裸体吧，之后可能、嗯、<笑><笑>对你就是当时年少的你也是产生了巨大的震颤吧，应、嗯、该是啊，
2: 嗯嗯
1: 、摁住暂停，盯着<笑>反复看，不就是就是确实，我的审美受吕克贝松影响非常严重，这个我我承认，就是我我喜欢他媳妇儿，然后、嗯。而<笑>且我看你现在手机桌面的那个大姑娘也
0: 挺漂亮，比她漂亮
1: ，更像个女人。你现在的那个手、嗯、手机里的那个,那个凯凯凯,凯利 c r o s 是个双性恋，其实也不是特女人，嗯、哦，对对对<笑>。<笑>因为因为就是这说说起来，这个也是一个文化差异。就美国一般绝不会选这种人当明星，就是美国绝不会、哦。还
2: 真是，你到这个九十年代、八十年代的时候，那那是大胸大屁股。然后九十年代的时候，她仍然是丰满，她也没到那个瘦的那种地步。她、哦、不甜，呃、哦，对她一点都不甜
0: 。就美国，你咱看那个美国大片里边那些女主角。你别管什么肤色，但一定得甜。
1: 对对对对，但是像
0: 米拉这样，哎呀，反正我还挺……
1: 甜。我觉得也是受她在法国本土的那个就是服装的文化影响。大模是对，因为美国的就是美国模特跟欧洲模特是有一些区别的，因为美国基本模特顶尖是维密嘛，就维密是个内衣，她不可能。他不可能让你没胸，但是但是就是像像这个法国像香奈儿香奈儿小男孩风，就是他的风格就是有有有一个标志叫小男孩风格，就是白衬衫呀、啊、这种风格的，他就是要胸要平，你胸大了穿白衬衫不好看。而且，那边的模特好像更看的是
0: 骨架啊，对对,对看那骨架就撑
2: 那衣服，就是
0: 医生架
1: 人
2: 称医生架子嘛，他们那边医生架子、哦。我从小的理解是，那边模特之所以其实看着都长得特别难看，比如说。就就真的长得不好看啊，<笑>就就是因为让你能更多的把注意力注意在衣服上，不,<笑>不
1: 是那那个再单独聊，我我不那么认这件事儿，<笑>这件事儿<笑>这件事儿我不这么认，但它确实是骨架问题，嗯、就是就是像米拉的身材骨架是是非常漂亮的，所以就是说你会看到连女模特的选择其实都很具有，我觉得是具有法国的就是这种。欧洲的一种风格是、嗯、是在这里边的。我
0: 们看现在这场戏啊，布鲁斯威斯开着他的出租车逃避这个警察的追赶，有这种大量的城市里边的这种
1: 街景哈，有一些数字化的这个这个特效，当然他应该也用了很多模型。那时候我们电脑还是
2: 五八六吧、嗯，奔
1: 腾二三三啊，对，奔腾
0: 二三三，奔腾三三三，真清楚。反正就是说我我电脑是那会儿买的吧，他当时已经相当高端了，嗯，反
1: 正我觉得。第五元素代表着是什么？就是，其实当时啊，当时来讲，代表的是吕克·贝松告诉全世界，我们法国人可以拍科幻，就是可以真的拍这种科幻大片。你们要知道，科幻是从我们法国诞生的啊，对对吧？因为法国有些很老的那些法国那个、那个、那个作家是是科幻的这些泰斗嘛，就是不不是只有你们美国人会玩这个，我们法国人也可以玩。这个是他，我觉得他是第五元素是一种对全世界的一种。或者说对好莱坞的一种宣战也好，是是一种表态也好，但是你包括他用了布鲁斯·威利斯是这样，就是好国际明星，他需要的是我不是要法国自己玩，我要把我整个文化推向世界。嗯
2: 、他要再用让雷诺的话，这片儿可能。
1: 因为让雷诺，我觉得没问题。让雷诺演这个也绝对没问题，没有
0: 没有问题。让雷诺当时的肌肉应该没有那个布鲁斯·威利斯那么漂亮吧？你想这里边
1: 包括布鲁斯·威利斯也是穿着那种跨栏的背心哈，<笑>老挺<老><笑>肌肉可能是差点，肌肉可能是差点，但是他就是在在推，这个是能感觉到。包括之前他之前拍的是那个。杀手杀手利昂嘛，就杀手利昂也不是，是讲的法国人在,在美,在美，在美国，就是你你会发现他有很强的做这种文化输出的这这个事情。其实像杀手利昂，其实像杀手利昂，真的，我觉得，嗯、呃，是是，怎么怎么讲，真是可以说是封神的一部作品。这部作品，我觉得像《第五元素》也好，说说像《天神异事》，它是有一定的受众群的。你比如说你不喜欢科幻，你不爱看飞船满天飞，你真的就。没法看下去这个第五元素，但是像《杀手莉昂》真的是就是任何年龄层全面
2: ，而且不分男女老幼
1: ，不分男女老幼，三百六十度就是全面的这种击杀。这个而且很多女孩、男孩问起来你很喜欢的几部电影，反正你让他聊十部里边，一定有一部是《杀手莉昂》。就是那个片存在的时候，他们还是液体的那些小朋友们，他们他们真的也喜欢，因为我觉得那个真的是相当于一部入门级的电影，就是让你突然知道。电影可以这么去演，电影可以这么去看，你可以去被里边人这么去带动这个情绪，所以杀手力量可能未来以后有机会再单独聊，就是这个片再往后一步应该是那个圣女贞德。
2: 对对吧？那个
1: 应该是贞德，那个还是他跟米拉合作的，就是那个什么《圣女贞德》嘛。其实《圣女贞德》好像当年据说票房和口碑都不太理想，而且好像打架打得挺厉害的那个片对他，他是因为我觉得也是因为他是在法国受了一些。局限，他做的东西是比较有超前性的、嗯。他去讨论了一些宗教性的问题，包括最后米就是米拉演的那个贞德自己的这种这种问心的这种自问，都是有一些宗教性的这个色彩在里边。他可能在欧洲并不太好，就会到受到一些人的这些
2: 质疑。好像在法国本土，我要记得没错，因为法国人其实非常喜欢贞德这个形象、嗯嗯，但是他塑造的那个贞德其实跟整个就是他们认为在油画中的那些，嗯、在他们记录中的那些还是有一些不一样的，所、嗯、以。嗯嗯嗯所以当时吵架吵得挺厉害的、嗯，这肯
0: 定的。你想，就像是咱们现在在拍什么名著啊，四大古典名著啊、嗯
1: ，都会有质疑。他把贞德拍的是个非常神经质的人，而且会产生幻觉等等这种。但是感人的场面中，种史诗的场面依然是拍出了这种，就是我。呃我喜欢这部，我只能说我我可能也是因为主这个米拉的问题，我很喜欢这部。其
2: 实我特别喜欢那部戏，是因为他当时我看那部戏的时候，应该是跟你一块儿看的、嗯，我记得没错的。嗯、因为他的那个血腥场面的描述，他、嗯、是冷兵器时代的、嗯，我第一次看到那么血腥的那种场面，嗯、其实是在那个里边看到的。他、嗯、也能把这个，人家不仅仅能拍这些搞笑的也好，嗯、爱情的也好，那个什么的也好。他甚至其实把一个冷兵器时代的东西拍得特别真实。嗯，这个这个是,是这个这个是肯定的，但是好像在拍完那个之后，可能他那会儿跟米拉
1: 离了嘛，因为好像跟米拉就是婚姻时间也比较短暂，就呵呵因为因为是这样，其实,其实真的说，吕克贝松成名那几部作品真的跟米拉乔有很大的关系。虽然说杀手力量没有啊，但是就是说他转向好莱好,好莱坞式这这种电影工业之后的这种大场面片子里边，米米拉乔占了非常大的这种成分在里边。米拉乔的表，米拉乔其实多聊一句，我特别喜欢米拉乔，他因为他也是一个很神的人，他十几岁当模特，他他当模特可以做到什么呀？就是迪奥啊，迪奥的代言，迪奥好像毒药香水。嗯，迪奥迪奥的这个毒药香水是他代言的，他能够做模特做到这种地步，而且也是走 T 台的，是很厉害的。他自己还出过专辑，自个儿演电影。他作为第五元素也好，圣女贞德也好，也算走上巅峰。而且他后来米拉还拍过一个叫《百万酒店》吧，就是有就是他贞德，我觉得能。他演真德和这个吕克贝松的配合里边，因为吕克贝松是想演一个具有神经质的真德，他自己对自己内心是有这种质疑的，他对自己的信仰也是有一些思考的，那他一定会受到某种说煎熬也好，或者说思想的斗争也好，他会很神经质。米拉乔特别擅长演这种神经质人，我真觉得后来演那个《生化危机》就是过瘾玩呢，嗯、就是他自己个人自身的演技在演，脑子有点。断线的这种
2: 人上边是非常有天赋的。我觉得《生化危机》里那角色其实也断线了。对，也是他不是断线，他可能接线接太多了，超载了。对,对，反正就是说他他这个演
1: 技，我觉得米拉乔不是说是一个模特，然后因为漂亮，然后花瓶那样，并不是他真的是有演技，而且在演神经质人非常出色。后来我因为我还学服装嘛，后来米拉乔自己出服装品牌，以至于整个纽约时装周好像就他的服装品牌是非常著名的。干了两年多吧，就不干了。
2: 啊，那也是。这个
1: 人很神，这个人很厉害，他在每个领域全都可以做到很棒。然后，但是后来不明白为什么一直要拍《生化危机》，但是所以我就说，米拉乔和吕克贝松的这个合作，那两部戏是我非常喜欢的，以至于再后来的《天使 A》，因为《天使 A》是是一个据说据说啊，这个我我我也没法印证，只是说据说是吕克贝松号称十年前写好的本儿
0: ，是在他这部电影。嗯上映之前的十年前，对
1: ，是在上映之前的十年写的本儿，但是只有大纲，没有对话，因为他不知道对话怎么写，但是他有一个大纲，这个大纲就是讲述一个天使，一个像混蛋一样的流氓天使，然后荡妇天使、妓女天使这种名字，然后来去帮助一个小骗子，然后怎么去重新面对这个世界，去敢于对对他的这些债主说不，说 say no， 就这么一个故事，但是。很逗的是什么呢？就是你可以看一下，他是零四年、零五年上的，十年前，啊，正是他第一次认识米拉乔的时候，就是我，所以看这个片儿的时候，我一直会觉得这个片儿是在，是不是跟他，嗯，讲他跟米拉乔的一些一些事情？这个这个是很有意思，而且这个片儿里边的这个女主角一样，你看跟第五第五元素的发型是几乎类似的，几乎类似。然后那个这个女孩也特别高，是个模特。是个模特，维密的，好像好像是个维密模特。然后这个、嗯，他是不是当时也是一个新的目标啊？嗯，有可能。但是后来<笑>后来他跟一个制片结婚了，我觉得他们可能后来看透了，就是结婚的需要是人生助手，然后出去外边那什么的无所谓，<笑>就这种级别了。他就在乎这种事儿吗？而且包括他马上要上那个新片的那个女主角，什么《千星之城》那个女主角，模特大模。叫什么来着？蛋塔不是说特喜欢吗？演那个自杀小队那女的，我名字一下叫叫不起来了。哦、我也特
2: 演演演那个 boss 的那个啊，对
1: ，我也特喜欢那女的，巨漂亮。咱那名只能靠蛋塔来记。<笑>腿特别长，巨漂亮，就是她真是一个非常专一的男人。这个吕克贝松，就是她一辈子只喜欢这种腿长平胸的这个模特。就你也是，<笑>对,对对对，我也是，胸大点我也接受。所以我觉得天使 A 可能多少是。我猜测的啊，都天使，包括这个造型，你看那个男主角的造型，那个连毛胡子，那个卷发的那种感觉，其实跟他似的，有点像，包括身高差，都是都是接近的。我觉得可能真的是在讲述他当年从事艺术电影很成功，他想转型做。做这个好莱坞式电影，因为他内心深处是想做好莱坞式电影的。很明显，他在转型想做好莱坞式电影，去推行法国文化的时候，不敢对那些投资方 say no 的时候，可能突然有一天有一个气质非凡的一个骨感少女出现，然后帮助他去完成他的梦想。我我觉得会有这种感觉，所以就是我特别喜欢这个片子，也是因为心中都希望有这么一个天使出现。这故事。啊没有呢，还没有，还没有，还没有。<笑>因为真的是这样，就是一般我们去考虑搞对这个片儿，我先说一下这个片儿的定位很很奇妙啊。这个首先黑白片儿，全片是黑白的。它这个这个一会儿可以说，我我猜测它黑白的原因啊。一般我不会去猜导演的想法，但是实在是太喜欢它了，就是会有一些自己的猜测。然后它是黑白片儿，然后它算喜剧片儿，嗯，它算喜剧片儿，同时它算这种宗教片儿嘛，就是就是它里边是具有奇幻色彩的，因为。主人公这个女主人公真的是个天使，她并不是说一直口炮，她真的是一个天使。然后呢，嗯，里边算有爱情，里边里边算是有爱情，然后有一些黑帮的小黑帮的成分在里边。大概剧情讲的是什么？就是这个主人公，这个主人公就是这个，也是一个挺著名的法国演员，他的成名作是《天使爱美丽》里边的那个，就是那个小范，一个就是追
2: 追爱美丽的那个吗？啊
1: 、呃。不是追命，你这怎么这这样的人怎么追命？就是是那个那个那个，就是卖菜的那个小哥，卖菜小哥，哦、老板老整他、哦哦哦，老板老整他嘛。哦哦哦、这个这个演员真的只有一只胳膊啊
0: ，真的，他真
1: 的只有一只胳膊，是一个残障残疾人,残人，残障人士，残障人士，残障人士。可然后那个，你看他有一只胳膊一直揣在风衣里嘛，因为他那只是没有手的，他那只胳膊彻底没有。就这么这么一个演员，他能后来能在这个法国舞台剧和电影里边能够慢慢慢慢的这个做起来，我觉得首先也挺了不起的。然后这么一个人，他号称自己中奖，就是在故事里边在《天使 A》故事里边，他号称自己抽奖抽中了一个法国那个美国绿卡，然后说在美国有房什么的，然后自己做生意就吹了半天。牛，其实他欠了一屁股债的一个小混混，然后他跑到这个银行去贷款，然后让银行给轰出来，然后去最后。债主要当天就要杀他，就是说你要是那个不那什么，我就弄死你；就是你不不不交钱，我就弄死你。结果这个结结果他这个跑到警局说：“警察叔叔，你能不能关我那最后让人给轰出来。然后后来他就是他就是好像我没记错，他是想企图想那个假装自杀，然后博取别人的关注，明白吗？他想假装自杀，别博取别人的关注，结果没人关注。就是因为他就是社会的底层的最最底层，没有人关注他。他这人张嘴也没有一句是真话，没有人关注他。然后呢，他突然发现旁边，他那个他在桥上跳嘛，旁边那桥墩上也有个姑娘要跳。我说这你干嘛呢？就问那女的，你说我跟你干一样。他说砰就跳进去了。然后他就咔赶紧下去救，就把这女的给救上来了。这女的一上来之后就是一个那个齐齐皮小短裙，就真的是就是，反正就跟没穿一样。然后那个就是。特别高，因为它里边很多镜头做得非常棒。它的那个镜头是直接用那种，就是一般咱们都过肩拍嘛。它就是为了做出这两个人的差差距，差距了，仰角的，就是这个女孩站在马路牙子上，穿着大高跟鞋。这女孩有一米八，这男的估计也就一米六五。然后都是都是这种仰视看这个女孩，高一头半嘛。对啊，这个男的整个在故事里边前期都是在仰视看看人，因为表现出他的那种卑微嘛。然后他还跟这女孩贫，就是说啊，你这么漂亮干嘛死什么的。这这女的就是反正那意思就是。咱俩玩游戏，我现在归你了。你你你能你能用我的命干什么？就就这么个事儿。然后后来他们就等于是。就是就是，他就表现出我是大哥，你说我大哥，你说小弟，咱们出去那个要钱去，就就这。我觉得这个这怎么成个咱
0: 们现在网络断了？就<笑>把美女救了，满足你一个愿望、嗯。完那人
1: 说：“你把那母骆驼给我追回来。”哎，就有点这意思，就有点这意思。包括到最后，就是说你是不是跟我睡觉的事儿，他后来也有，就特别逗。然后后来带着女的出去，假装混黑社会，你知道吗？还跟人谈判呢。然后他这谈，那女的在后头各种摸自己。然后那个跟他谈判那人就都谈不下去了，一直回头看。看那个，最后说，哎，那女的是谁啊？是女朋友？他说不是，这是我合伙人。然后说，那我跟你合伙人谈行吗？然后这女的倍儿开放，说咱们在这儿谈就不方便，你也有别的地儿吗？说楼上有小屋，咱俩单独谈。然后他们俩就上楼了。一个多小时之后下来，然后这男的还倍儿不高兴，说哎呀，你怎么一个多小时才下来？<笑>这个那个就咔从从内裤里就掏出一沓钱来，因为他身上就就一个那小短裙嘛，他只能从里头掏出钱来，就、嗯、说挣钱了。那男的就我操，我不要你家肮脏的钱。他说：“那你你，对，豆豆，你你知道那 ATM 机里边取出那钱来，你知道是哪来的吗？你怎么知道肮不肮脏啊？”他说：“那是 AATM 机。”然后女的：“说那我是 ATM 机。”然后那个就假装还学 ATM 机的声，给他钱，就就这样。然后后来又带他去酒吧，带他去酒吧之后，女的跟人跳舞，跳完舞之后就跟那个对方说说的：“咱俩去厕所。”然后那个那个就是跟那个不认识的男的说，咱俩去厕所。男的就说你你你你你什么意思？他说你能给我多少钱？他说你还要钱、啊？他说不要钱的那个都不好，就<笑>一千块钱。然后那说一千块钱你得把衣服都脱了。行走，咱就去。然后俩人就去厕所把钱给这男的。而且嗯
0: ，有激情戏吗
1: ？没有，就这个点很奇妙，他所有这些东西都是。就是包括他去厕所，这男的还跑厕所问去了呢。还跑厕所问，说的就他心里不舒服呀，跑厕所问你你干嘛呢什么的，就听里边咣咣咣出声，然后说你别捣乱，快走什么这个、那个、都是心理戏啊，对对，都是内心戏。然后就说你你这样的话，我今儿都干不完什么的这种。<笑>然后后来反正就通过这个挣钱了，然后去还债，然后还了债之后又他又赌马，结果又输了。然后这女的还教育他，就是说你,你赌马就不对，就是你听信别人，因为别人告诉他能赌那马什么的这个那个。后来这,这男的就问他，就
0: ,
1: 就这男的就就有时候也会问他，就是那女的老抽烟，烟不停。说你为什么老抽烟？然后女的说我我那个我待的地方不让抽，就是哪儿都不能抽，所以我就现在能抽就赶紧抽，然后烟都不停。然后后来最后就就非问他是谁嘛？他说我从上边来，我是天使。然后那男的不信，就是就是就是那个你你你你证明，你男的就是证明嘛，他就可以让那烟杆呜呜自己飞起来，然后弹烟灰。然后那男的说魔术，<笑>你这是魔术。然后天使那意思就是他就我给你展现了，你还不信。反正天使就就变一些小戏法什么的这种。反正最后就是就就是说他这个男的本身欠那些钱就是也是。有原因的，反正具体原因我记不清就是他实际上也是一种相当于受骗什么，他可以去。对对方说不的，但是他一直不会去选择去跟直面对方，他会去选择逃避，然后开始说瞎话，然后每天跟人说自己做什么什么生意，然后拆东墙补西墙。这个女的就说我是天使，然后那个我下来是是帮助你的，然后那个就是其实意思就是让你自己能去成长，成为一个天选之人的这劲儿、啊。嗯，对对对对，但是没让他干什么大事儿，没让他干什么大事儿。我觉得他并不是想关心这种底层人，我觉得不是，我觉得他是。他是想展现十年前自己的一段心境，反正我看这个是这种，而且呢，就是对于我们这种人，我我们来看是希望得到这样的一个。女朋友，但你你肯定是谁都会、啊、不不很很多人不会，和、啊、就是不你看了片儿你肯定会，你明白吧？啊、你看了片儿肯定会，但是你不看
0: 片儿的时候，啊、如果看片儿的话，我不会开始说我现在是你的了，我的说啊，咱俩去混黑社会，这什么呀？这个
1: 包括里边后来他们有一段，这女的就已经开始脱裤子了，然后跟他睡什么的嘛，然后说别别别，然后你不想做爱吗？不是不是，我要自由了什么的，在做爱什么，就是就是他实际上就是我觉得就是说，他对于爱情不是性那么简单，就不是。以性的方式简单处理就结束的，因为他到最后天使要完成任务要回去的时候，他不让天使走，所以我给抱着天使。就是因为以以前一直用一个梗，就是你翅膀呢？你不是装天使吗？你翅膀那时候我翅膀太大，展现出来吓唬人，我就不不能展现。直到最后大结局的时候，天使完成任务飞天的时候，就大翅膀长出来，他抱着天使不让天使走，就我已经爱上你了。然后最后被天使一直拽到河里，然后他再从河里上来的时候，他自己上来了，就有一段镜头他自己上来了之后就特别迷。因为没看见他的天使已经找不到了，然后就回头找找找也找不到，然后最后岸边突然一只手趴上来，天使上来了，然后天使上来之后大翅膀没有了，然后他就说你翅膀没了，然后那个天使就看自己翅膀真没了，然后就乐，然后就。就就结束了，觉得意思就是两个人在一起了，然后。但我
0: 觉得这跟咱们通常看的那些美国梦的东西，什么救赎，没有没有，反差特别大。对
1: 他没有那种救赎的性质的，对吧？
0: 如果那种救赎的，应该是让这个小混混是吧？怎么着成为一个好人，呃、然后根据他，让他去扭转了一个什么什么谋没有没有没有没有没有都没有，都没有，他就是他、就是、
1: 就是自己内心的东西去转变了。他自己内心东西去转变了，去变成了一个一个敢于说 no， 或者说就是自自己自自己成长了。他是一个自自身的成长，包括就是包括后来又成
0: 为一个对社会有用的人吗？
1: <笑>可能没有那么高的标准吧。包括后来天使也讲到他那些钱是怎么挣的，就是他都是给人揍了。就是、这天使特虎，他人去厕所根本不是跟人跟人家搞，是把人给打了
0: ，<笑>是打的那是<笑>棒棒棒，<笑>对对<笑>肌肉碰撞的声音
1: 哈，<笑>不是肌肉碰撞，拿脑袋撞门呀，或者撞马桶啊、哦哦哦哦哦、什么的，就当当当当当，对，是是是这样。所以我觉得是什么？就是其实一般男生会说喜欢一个什么样的女孩？小就小鸟依人，然后这种听你话，然后你你你明白那那种感觉吧？就是其实很少会会有人是说我要找一个比我强的女性。我我我喜欢这样的，是吧？要要
0: 厉害一点
1: 。<笑>对对对，我我我我我我也还行，但是一般这样的不喜欢我，那个真真是这样，所以就是，所以我觉得，我这不真的纯个人猜测，他真的可能投射出了一些米拉乔当年的影子，就是是这样，事业上帮助是
0: 嗯，导演想借这个角度，就是说，嗯，他可能也是比较欣赏这种。对，比较有能力，对，比较有才华，对,对，比较有性格的一些，对，没错，算新女性吧，嗯
1: ，就是这几点融合在一起，在天使身上，让你会非常喜欢。因为有时候我们会发现一个人非常有能力，然后非常那什么，结果是个是这个这个。怎么讲、呃？不解风情哎，对，不解风情、嗯，这个已经都奔放到了不能再奔放、嗯就是嗯，到哪都劈着腿刺激摸自己，就是男人的很多终极梦想在这上边吧，就是还真是、嗯、会
0: 不会就是他做这些举动、这种行为是为了去试探这个男主角呢？就是说他用一些这种表面的诱惑。
1: 嗯,嗯，可以算是，嗯嗯、可以可以算有一点、嗯、因为要看这个男人到底是什么样。如果这个男人可能上来就是说我归你了，咱俩睡觉去，就消失了<烦>。对对对对
0: 、oh, ，完他一觉醒来一睁眼，原来是一个梦。对对对，我觉得有可能以前的一些梦境都是这样、啊。对对
1: 对,对，就是、cool, 你当时要在梦里边没干坏事，没准就是真的。嗯<壹>，因为就是他里边也表现出了，就是比如说他在去厕所那个跟人那什么时候，不停的有人往这个男的桌子上搁钱，就去不停的有人往男的上搁钱去，然后这个男的就会。每去个人，他就会要一杯酒喝，然后开始是很那个郁闷，非常郁闷。他认为自己就是，就等于说没本事。然后一个女的在卖、嗯、卖卖卖淫养活他，他是这皮条客，嗯、他非常的。你看到没有？他是有自信的一个自身的追求的，他并不希望女人通过这种方式来养活他。但但是他也有一种尊严。在我们看有一些电影里边，像你说这种桥段，好像、嗯
0: 、好像最终只能折射出。主角的这种命运的残酷都没有更多了，没
1: <笑>但是他反而，他
0: 是在这里边更突出这个人对
1: ,、嗯、对他很现实的是，后来钱特别多了，大、啊、高兴了就高兴了，<笑><笑><笑>就喝的都反正。但是、哦、但是你会感觉他情绪的变化，看到钱很开心，然后也会跟着音乐去摆动，但是他内心还是很纠结。直到最后有一个老头过来说，他一次是一千，给了五百说就五百可以吗？老头说他下班了。<笑>然后那个是，然后那个那个那老头还说什么我都等仨小时了什么的这个那个，最后他说我不希望他通过被你们睡然后给我挣钱，就即使说他看到钱很开心，内心深处还是有这个东西的，
0: 自己内心愿意做一些改变，
1: 还是有对对对对，他自
0: 己还是想去做一些改变，对
1: ,对，那肯定的，所以说天使最后是能带着他成功的，因为他自己就是他有原发性的想改变的这个，然后其实就是包括还有就是这里边这个片里边还有一个怎么讲就是。吕克·贝松一直一一,一直在贯彻的法国文化，他不停的，就是这个人不是美国国籍了嘛，这个天使后来也会在桥边，我记得好像是跟他聊，就这个城市多美，就是巴黎，就是对对吧？他有很多这种桥段，最后还有说，我就是想在塞纳河上去去这个坐船什么的。他把很多法国的特点、法国的美去展现到里边。反正每回看完这个片，我觉得哦，巴黎真美，法国妞真美。我我我并不觉得这件事不好，这件事特别特别对，因为人都在追求美的东西，而你要去推广你的文化，美是很重要的。
0: 中西方这些文化差异，对于咱们这些东方相对内敛的民族，嗯、可能在做这种文化输出，可能更突出的是一些内涵。我不是内涵，不可改变或很难改变的这种天命上的东西。我就是这样了，我这辈子就是这样，我就要把这些苦痛的东西抛出来给大家
1: 。嗯，你老说真话，我都害怕了。对
0: ，这可能就是也是错。对对，<笑>没有没有
1: 谁对谁错，因为因为他法国里边刘卫松一直在去推崇法国文化，疯狂出租车是吧？对。播出的时候，我我没记错的话，应该是它里边有一个桥段特别酷。第几集我忘了，就是那个足球运动员西塞、嗯，是叫西塞吧？后来好像被我被我被<笑>我,我,我
0: 们我
1: 说,我说这句，我说什么？嗯、<笑>别老你当坏人，嗯嗯、就是被被我国运动员给踹是踹的废了那个是。误伤也误伤哈,哈、嗯，那个就那西塞那个，我真觉得那场戏也特别酷。他把法国足球文化做起来。嗯、我记得没记错的话，那个是出租汽车司机第几集我忘了，就是哪年那是。好几年前了吧，早了，像西赛还正火的时候呢。反正就说吧，反正那系列肯定跟他有关系。就那个场景，我记得是这样，就是那个，就是西赛我记得是那那那会儿那个跑，玩游戏里边跑步到头嘛，就是他那速度应该应该是到头吧。我记得射门不太准，但速度到头。然后那个前锋嘛，就那几场就是说他们要比赛。但是他时间快来不及了，然后他打车着急，正好赶上这个司机了。这个司机的特点是什么呀？就是我能飞，就就是我不，但是他有点那个违反交通规则了，但是他开特别快。然后西塞上车之后就开始就说多几分钟之后球赛就会要开始了，能不能赶上？没问题。然后就一摁电钮，他那车还能变形什么的。然后西塞就就在后头，因为那车里边是我记得是谁坐那个车，最后他下车那人都吐，因为他开的太快了。但是西塞在里边没事儿，可以换衣服，换球员衣服，咔咔把球员衣服都换，从西服啊这种换成他这个上场的衣服，然后最后车一直开进了赛场，最后开到了那个赛场的正中心。是跟中国队比赛。<笑><笑>了。开到正中心之后，马上就开球。西塞下车，下车的时候就已经足球运动员衣服都穿完了，但是他没有吐，然后下车站那儿了开球，然后他车开走。就那场戏就是。跟全片没关系。他在一直在这个去输出这个法国的这个文化，这个很很漂亮，我觉得就是真的，那就是点广告性质的。不过吕克贝松跟中国关系很好，他跟中也是中国人民的老朋友是还真是他跟中国人的关系很好，包括好像跟李连杰、成龙都有大量的合作，因为他有有当初当年吧，我觉得有一点想说带着中国一块对抗好莱坞的那种感觉，我觉得我们要对抗吧，就分庭抗礼，我们有自己的一片天地，扶持欧洲已经不过瘾了，可能<笑>。啊，因为因为我觉得这个思想是没错的，他我觉得他并不是说我要跟美国人对抗，他是认为这个世界的所有的艺术作品一定是多元化的。嗯嗯我觉得，因为我们看他作品能够感觉到，你天天看好莱坞，你你你在好莱坞永远也看不到歌剧配武打，嗯，对吧？这个是真的，你看不到歌剧配武打，你可能也也也看不到足球进入说这个好莱坞的。好莱坞一定是橄榄球，一个多小时、两个小时就结束了，它比电视连续剧也快，所以它确实是一个很强的一个出口。那他希望的，我觉得李克威从希望的已经不仅仅是法国文化能够去向全世界去证明什么，因为他做到了。我觉得他现在可能更多的希望的是，就是全世界每一个文化都可以。变成璀璨的这种明星也好，因为因为每个文化都有其亮点。你要是弄这种特别苦大仇深的，其实，那咱把这个事儿过了，好吧？咱<笑>别提这个了，<笑>好吧？那不得罪人，我、嗯、都不说得罪人,人的话了。反正就是就是，你说他会去想法挖掘这些美。那我们知道，
0: 那个最近又有一部吕克贝松导演的作品，马上要进入咱们的院线了。嗯马上应该是在最近七月份
2: ，对对八月份对八
0: 月份了哈、嗯，地铁一些公共场合看到了他的这个预告片
2: 那预告片你又能看到说华丽的视效，然后整个的这种设定、嗯。为什么今天其实咱们一开始也去讲这个第五元素，也有一个非常强的想。似性。对，我感觉好像是一个加强版第五元素的感觉。没错，而且他在剧情的设定上，我大概看了一下那个片子的那个预告。其实也能看出来，它那个里边仍然是其实两个人在那个整个的一个呃星际里边，然后去穿越，然后去我说的穿越其实是星际的这种之间的穿越，然后去执行任务等等这样的一些剧情的设定，其实也许并没有非常的出乎人意料，但是它在整个的设定，无论是文化还是人物还是整个的场景等等这一系列的设定。至少现在我看完之后，我觉得又是能给我刷新一次整个世界观的一个东西
0: 。整个对白啊，非常的诙谐幽默哈
2: 。我之前看资料说，它里边邀请了各国的知名演员一起来出演。所以它里边可能会有很多。不是都我们认识的，但是也有我们熟悉的面孔
0: 。你要这么说，可能是有很多大牌演员都会参演，是吧？是，感觉很危险
2: 。对李和魏松还是多少有点
1: 信心，嗯、我对我还是比较放心的，嗯、有有点信心，
0: 还是有点信心的哈。哎，但是说那
1: 一四年那超体呢，你看了吗？嗯、那评价怎么样？你嗯，他好像跟谁？他是跟人联合指导的吧？他是跟黑寡妇联合指导的吧？哦、好像是，因为因为吕克·贝松不是刚才说的，他十个十一就是要拍十个片儿这个大谎言嘛，他把自己很多的身份都写的不是导演，所以但是他写的不是导演的时候，他就真的是有一些工作要分给别人。其实就刚才包括说到天使 A 的时候，忘忘就说他是黑白的问题，因为他第一部电影我记得好像是黑白的吧？是，然后他。最后一，这个当年是说是他最后一部电影了，第十部了，所以我觉得他可能做黑白有一种回归的感觉，也
2: 有可能说这是重启。
1: <笑>然后，然后他就开始耍赖嘛，就就就各种耍赖，就接着以别的身身身份去做嘛嗯。嗯
0: ，那这期咱们先聊到这儿，好
1: ，拜拜，拜拜。<笑>